0: Lass uns nochmal für die Zuschauer klatschen heute Morgen. Amen. Amen. Also, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Halleluja. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, du es nicht. Oder der Gott der Schadensbegrenzung, falls du es schon getan hast. Ich habe nämlich ein starkes Wort für uns, ein Wort von großer Dringlichkeit. Das Problem ist es, das, dass du planst, etwas zu tun, von dem du weißt, dass es falsch ist. Oder, dass du schon was tust, von dem du weißt, dass es falsch ist. Und du würdest ja irgendwie gern aufhören, aber irgendwie hast du in dir selber nicht die Kraft, es aufzuhören. Und jetzt bist du wie der Typ hier, der in einem Porsche sitzt und in die Nacht hinaus fährt auf der Autobahn, auf das fehlende Ende der Brücke zu. Du fährst mit 260 Sachen und es macht so viel Spaß und es ist so super und es ist so gut. Und du siehst links und rechts die Verkehrsschilder stehen, aber diese Verkehrsschilder, die sind uralt. Die sind aus dem letzten Jahrtausend. Deswegen sagst du, die gelten für mich nicht mehr. Und gleichzeitig hoffst du innerlich, dass Gott dir in den Arm fällt. Dass Gott dazwischen grätscht. Dass Gott was macht, dass du das Falsche, das du planst zu tun oder schon tust, eben nicht mehr tust. Und so fährst du da und weißt, dass es falsch ist, aber ignorierst alle Verkehrszeichen. Und denkst dir, bis jetzt ist es ja gut gegangen. Und plötzlich hat die Straße ein Ende und du fliegst. Und dann fällst du aufs Wasser runter und gehst unter. Und dann sagst du, oh. Und es ist anders, als du gedacht hast. Okay, jetzt kommen wir wieder zu dem anderen Bild. So Wenn du dabei bist, deine Karre gerade zur Schrott zu fahren, dann sage ich dir, tu es nicht. Wenn du aber sagst, pastor ist schon zu spät, Karre ist schon Schrott, dann ist Gott der Gott der Schadensbegrenzung und es ist nicht alles verloren. Für manche von uns ist das eine gute Botschaft. Also für mich war das mal eine gute Botschaft und es ist immer noch eine gute Nachricht, dass nicht alles verloren ist, dass Gott immer noch auf dem Thron sitzt und dass er mich nicht verlässt und nicht versäumt und nicht einfach so aufgibt, sondern im Gegenteil, er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber es ist noch besser, wenn das gar nicht erst verloren geht. Herr, ich weiß, dass ich dass das ist, falsch ist, aber ich will, dass du mir dazwischengrätschst. Und ich sage dir jetzt mal was, der Herr wird dir nicht dazwischengrätschen und dein Eigentor verhindern, das wird er nicht machen. Eine Frau kam einmal zu mir, vor, das war vor Jahrzehnten, hat zu mir gesagt, da war eine neue Christin, hat sich gerade bekehrt, kam dann zu mir und hat gemeint, Pass euch mal zu, ich bin will mit meinem Kollegen ins Bett gefallen. Warum lässt Gott es zu? <lacht> Ja, warum nur? Ich verstehe das auch nicht. Nein, jetzt pass mal auf ganz, ganz wichtiger Punkt. Du weißt, es ist falsch, tust du tust es trotzdem. Du hoffst, dass Gott irgendwie eingreift, dass er das abbiegt, dass wenn es nicht sein soll, es halt nicht passiert, dass, dass du nicht die falsche Person heiratest, dass es irgendwie nicht klappt mit deinem Betrug, dass irgendwie Gott was macht. Und ich sage dir jetzt mal, was: Gott wird nichts machen. Er hat nicht verhindert, dass Adam von der verbotenen Frucht gegessen hat. Warum nicht? Man möchte sich fragen, warum hat Gott es nicht gemacht? Gott hätte sich selber Höllenqualen erspart, wenn er das gemacht hätte. Adam hat von einem Baum eine Frucht gepflückt. Jesus ist selber zu einer schaurigen Frucht an einem schaurigen Baum geworden. Er hat trotzdem, obwohl es ihn alles gekostet hat, obwohl es ihn Leid und Tod und Höllenqualen gekostet hat, nicht dazwischengegangen. Was sagt uns das? Dass Gott nicht dazwischen geht. Er hat nicht verhindert, dass Kain den Abel tötet. Hat er nicht gemacht. Er hat nicht verhindert, dass Jakob und seine Mutter Esau den Bruder über Vorteilen und den Vater Isaak anlügen. Er hat nicht verhindert, dass die Brüder Josef verkaufen. Er hat nicht verhindert, dass David Batseba vernascht. Er hat nicht verhindert, dass Judas ihn verkauft und verrät. Er hat dem Petrus auf den Kopf zugesagt. Petrus, du wirst mich verleugnen in dieser Nacht. Dreimal bevor der Hahn zweimal Er hat es nicht verhindert. Er wird auch bei dir nicht dazwischen grätschen. Er wird bei dir es nicht verhindern. Er äh, was mache ich dann? Verantwortung für dein Leben übernehmen. Warum grätscht Gott nicht dazwischen? Lass mich, das an, lass mich das beantworten, das ist ein wichtiger Punkt. Warum macht Gott das nicht? Schau, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Gott ist in der Herrscherklasse der Wesen. Wenn Gott immer sofort deine falschen und schlechten Taten rückabwickeln würde, dann wirst du nichts weiter als eine Marionette. Alles, was du falsch magst, wird sofort gecancelt, wird sofort storniert und wird sofort repariert, dann bist du zum Schluss nichts weiter als eine Marionette ohne eigenen Willen, ohne eigene Gestaltungskraft. Aber das ist genau das, was den Menschen durch die Ebenbildlichkeit Gottes auszeichnet. Du hast Gestaltungskraft, du darfst dein Leben gestalten, wie du es richtig hältst. Er hat zu Adam gesagt und er sagt zu dir auch, er sagt zu David und zu vielen anderen, er sagt, tu, was deine Hand zu tun findet, denn der Herr der Gottes ist mit dir. Nur, wenn er mal was nicht will, dann kommt er und sagt, tu das nicht. Hand in Hand mit Gott arbeiten. So, Gott wird nicht dazwischen gerätschen, aber, sag mal aber, es kommt eine Zeit der Abrechnung. In anderen Worten, für alle Taten, die du tust, dass du dich eines Tages verantworten müssen. Vor Gott. Wir sehen es in Lukas, so Lukas, ich denke es ist Kapitel 19, so Vers 13. Da sagt Jesus sein Gleichnis und erläutert diese Dinge. Man muss bloß Augen haben, das zu sehen. Er sagt, ein reicher Mann, der gab seinen Knechten, eigentlich seinen Sklaven, denen, die ihm gehören. Der Mensch gehört immer noch Gott. Gott ist immer noch der Höchste. Den zehn Knechten hat er zehn Pfunde gegeben. Ein Pfund ist damals Geld gewesen. Gibt es heute in England immer noch. Ein Pfund. Ein Pound Sterling. Und dann war der Befehl, handelt damit bis ich wiederkomme. Und dann ist er weggegangen, dieser Herr. Und in der Zwischenzeit sollten sie also handeln, 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 ihr Leben eigenverantwortlich gestalten, die Talente und die Fähigkeiten, die sie haben, einsetzen, entwickelt in eigener Regie. Schauen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was kann ich, was kann ich nicht. Ich habe auch mal, als ich klein war, gedacht, ich war Gitarrist, weil mir das so gefallen hat. Ihr wisst schon, wie der Jimi Hendrix auf der Bühne stehen. Na, die Kopfschütteln und Super-Solo spielen, die ganzen Mädels vor der Bühne kreischen, das wollte ich auch. Aber ich habe dann festgestellt, ich kann nicht so gut Gitarre spielen wie der. Du hast es auch gewollt, gell? Viele andere wollten es auch noch. Ich habe früher erkannt, Jimi Hendrix bin ich nicht. Okay. Deswegen, du musst rausfinden, was du kannst und dann kannst du dich da entfalten. Das darfst du machen. Du musst nicht ständig sagen, Herr, was willst du heute? Herr, willst du, dass ich die rote Socke anziehe oder die grüne Socke? Oder vielleicht die braune oder beide in Kombination? Du, lässt es im Herrn Schnurzpiep. Er er wird ja nicht ausgelacht, <lacht> wenn du so ankommst. Ja, vielleicht also halt bei dir, wie du dich herrichten tust. Amen. Die Ebenbildlichkeit Gottes. Du hast viel, viel Vollmacht über dein Leben. Aber wisse, eines Tages wirst du für die Taten, die du tust, zur Rechenschaft gezogen werden. Und Jesus sagt es, Matthäus Kapitel 12, Vers 36, du wirst von jedem törichten Wort, das du sagst, Rechenschaft geben. Alles, dein ganzes Leben, kommt auf den Prüfstand und wird vor Gott angeschaut. Und dann kommt der Zeitpunkt, an dem abgerechnet wird. Und dann kommt dass jeder, der geschädigt worden ist, jeder, dem übel mitgespielt wurde, jeder, der übervorteilt wurde, jedem, dem Böses angetan wird, der wird entschädigt werden. Und jeder Ausbeuter, jeder Gewaltherrscher, jeder, der Böses gewollt und getan hat, der wird bestraft werden. Woher weiß ich das? Ich habe Lukas Kapitel 16 gelesen. Da ist das Gleichnis, oder vielleicht ist es gar kein Gleichnis, da ist die Rede vom reichen Mann und von Lazarus. Kennt ihr die Geschichte? Der reiche Mann und Lazarus? Der reiche Mann lebt alle Tage ins Haus und Braus, tafelt wie ein König, zieht sich entsprechend an und vor seiner Tür, sodass man ihn nicht übersehen konnte, lag der arme Lazarus. Krank, wahrscheinlich hungerkrank, mit Ödemen und so weiter. Die Hunde kamen, haben ihn belästigt, es war eine üble Zeit für ihn. Und dann sind sie beide gestorben. Und Lazarus ist von den Engeln in Abrahams Schoß getragen worden. Daher kommt das Lied, Swing, Low, Swing, Chariot, kennt er? Ja. Und, und der reiche Mann ist auch gestorben. Nur, dass er nicht in Abrahams Schoß gebracht wurde, wie der Lazarus, sondern dass er in den Flammen aufgewacht ist. Und Qual gelitten hat. Und von Ferne hat er Abraham gesehen, jenseits der großen Kluft. Er hat gerufen, Vater Abraham, schick mal den Lazarus rüber, dass er wenigstens seinen Finger ins Wasser tauche und meine Zunge kühle mit dem Tropfen, denn ich leide Peine dieser Flamme. Der reiche Mann hat Lazarus gekannt. Der reiche Mann hat ihm Lazarus Arbeit gegeben. Lass den mal Wasser für mich holen. Offensichtlich hat Lazarus zu irgendeinem Zeitpunkt für den Mann gearbeitet. Und als er dann nicht mehr so fit war, haben sie ihn scheinbar rausgeworfen. Und da hat er dann gelitten, der Lazarus. Üble Sache. Und dann sagt Abraham, so leicht ist es nicht. Wir können nicht hin, rüber und übergehen. Vielmehr ist es so, dass Lazarus all das Böse in seinem Leben erfahren hat, jetzt wird er hier getröstet. Du aber hast all dein Gutes im Leben erfahren und jetzt hast du nichts daraus gemacht aus seinen Möglichkeiten und jetzt hast du es. Ziemlich heftig. Und es ist Jesus höchstpersönlich, der darüber redet. Also es gibt eine Zeit, an der die Abrechnung präsentiert wird, an dem du für die Taten, die du tust, Verantwortung übernehmen musst. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, übernimm Verantwortung. <lacht> übernimm Verantwortung ist eine wichtige, wichtige Sache. Gott wird dir nicht dazwischen gerätschen, du musst dein Leben leben und du musst Entschlüsse treffen und die dann durchziehen und du sagst, ja Pastor, ich würde ja gern ich würde ja gern aber irgendwie habe ich nicht die Kraft vom Gaspedal zu gehen ich weiß, dass irgendwann die Brücke da vorne aufhört und dann gehe ich über den freien Flug freien Fall und dann ins freie Sinken ich will das eigentlich nicht aber ich schaffe es nicht den Fuß vom Pedal zu kriegen Okay, dann schlage ich dir mal ganz dringend vor über die Konsequenzen nachzudenken denn wenn du den, den Fuß nicht vom Pedal nimmst dann geht's weiter Okay, gut. Ich muss das langsam jetzt abbiegen, hinbiegen in die Richtung. Gott ist auch ein Gott der Schadensbegrenzung. Gott hat zwar zu, Abraham, zu Adam gesagt, an dem Tag, an dem du essen wirst von der Frucht, wirst du sterben. Ist Adam an dem Tag gestorben? Nein, also geistlich ja, aber körperlich nicht. Er ist nicht tot umgefallen. Was ist aber gestorben? Ein, ein Schaf ist wahrscheinlich gestorben. Es sind Tiere gestorben? Das Leben dieser Tiere für das Leben von Adam. Und das, der Pelz dieser Tiere hat Adams Nacktheit bekleidet. Also, wenn du jetzt sagst, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, ich gehe schon unter, ich, bei mir ist alles schon vorbei, ich habe schon von der verbotenen Frucht gegessen, ich habe schon meinen Bruder getötet oder übervorteilt oder den Vater belogen oder die Kollegin vernascht oder meinen, meinen besten Freund verleumdet oder meinen Chef verkauft, Du hast alle diese Dinge schon gemacht. Okay, gut. Dann ist Gott jetzt der, der Schadensbegrenzung macht. Also wenn Gott dich lang überführt und lang zu dir spricht, lang mit dir ringt, und du sagst immer nein oder später, dann kommt irgendwann der Punkt, in dem, in dem was passiert. So wie bei Adam. Adams Welt hat sich nach dem Sündenfall radikal verändert. Stimmt das? Definitiv, ganz furchtbar. Adam selber ist nicht Gestorben. Gott hat den Schaden begrenzt und statt seiner ist ein Schaf gestorben. Adam und Eva haben Lamm-Pelzmäntel Lamm verpasst bekommen. Gott hat heute noch Lammfellmäntel gegen die Kälte in der Gesellschaft. Dein Lamm, der sein Fell gegeben hat für dich, ist Jesus. So wenn du also merkst, oh, 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 ich, ich, ich stehe hier in den Ruinen meiner Welt so wie Adam seinerzeit in den Ruinen seiner Welt stand. Alles ist kaputt. Alles ist in den Bach gegangen. Firma pleite, Frau weg. Kinder mögen mich nicht. Eltern haben mich enterbt, weil ich so ein Stinker bin. Wenn also alles kaputt ist, wenn deine Welt kaputt gegangen ist und du dich nackt und bloß fühlst und den kalten Wind merkst, es gibt Hoffnung für dich. Du musst dich zu Jesus wenden. Dann gibt er dir einen Lammfell, eine Lammfelljacke. Und verpackt dich warm und isoliert dich gegen die Kälte in der Gesellschaft. Und dann hast du wieder Hoffnung. Er gibt dir neue Hoffnung. Keine Selbe. Kein, obwohl er ein Mörder war, wurde nicht selber getötet. Vielmehr hat er ein Keinsmal bekommen zum Schutz, dass andere ihn nicht töten in ihrem Zorn. Schadensbegrenzung. Und Adam und Eva, die ja immerhin Abel den guten verloren haben, haben Seed bekommen, einen guten Sohn. Seht heißt übrigens Ersatz, Ersatz für Abel. Es ging weiter, es ging weiter mit neuen Leuten, mit guten Leuten. Amen. Auch nach der Sintflut ist es weitergegangen mit Noah. Menschengeschlecht hat neu begonnen. Es gab einen neuen Anfang. Du brauchst auch einen neuen Anfang. Deine Welt ist auch abgesoffen. Dein Noah heißt Jesus und deine Arche heißt Gemeinde Christi. In ihm ist es heil. Und wenn die Welt allgemein absäuft, dann wird dein Boot hochgehoben, weil du in Christus bist. Das halten wir mal fest, das ist richtig. Gott ist ein Gott der Schadensbegrenzung. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, Gott hilft dir, es wieder rauszuholen. Ja, es ist richtig, du wirst Schaden haben, du wirst leiden, ist einfach so. Aber es ist nicht alles aus. David und Bathseba. David hat ein Jahr lang nicht die Sünde bekannt sondern hat die mit sich herumgeschleppt und hat furchtbar darunter gelitten, psychosomatisch gelitten. Vielleicht gehe ich am Mittwoch drauf ein. Irgendwann kommt der Prophet Nathan zu ihm und sagt, was ist denn los? Und dann bricht David zusammen und sagt, ja, ja, stimmt, ich habe es getan. Und dann sagt er, der Prophet, im Namen des Herrn, weil du Schande über Gott gebracht hast und solches getan hast. Und jetzt die Feinde des Herrn lachen über Gott und über dich. Deswegen, weil du das Kind, hast du hast, mit der Pazewa sterben und von nun an wirst du Kriege haben. Aber das war auch nicht alles. David und Pazeba haben sich bekanntlich zusammengetan, haben geheiratet. Und aus dieser Verbindung, die so furchtbar begonnen hat, hat Gott den nächsten König hervorgebracht. David, Von David lesen wir, von nun an wirst du Kriege haben. Salomo hingegen hatte keine Kriege mehr. Salomo heißt auf Deutsch der Friedliche. Und er hat das goldene Zeitalter Israels angeleiert und eingeleitet und durchgezogen, 40 Jahre lang. Gott hat den Schaden begrenzt. Gott ist ein Gott der Schadensbegrenzung. Wer ist froh, dass Gott ein Gott der Schadensbegrenzung ist? Link mal. Hilft er durch Blutung und überhaupt? Interaktive Gemeinde. Amen. Gott ist ein Gott der Schadensbegrenzung. Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat ihn verleugnet. Und es war, eigentlich war es gut für ihn. Petrus ist zwar dann vorweggegangen und hat furchtbar geweint und hat drei Tage Qualen ausgehalten, aber hinterher, als Jesus ihm erschienen ist, war er demütig. Er hat nicht mehr die supergroße Klappe gehabt, plötzlich war er demütig und plötzlich war er fähig und in der Lage, vom Charakter her, den Pfingstprediger zu machen. Da hat er sich dann nicht mehr versteckt, aus Angst vor den Juden, sondern da ist er dann vor den Juden aufgetreten und hat kühn gepredigt und 3000 haben sich an einem Tag bekehrt. Sag mal mit mir, selten ein Schaden, wo kein Nutzen ist. Das merkst du dir, das weiß ein wenig arg schüchtern, aber es stimmt trotzdem. Schau, es ist so, dass wir, dass wir so sind wie, nicht alle, aber viele so sind wie Jakob. Erinnert euch, 1. Mose Kapitel 32? Jakob ringt mit Gott die ganze Nacht lang, bis am Morgen dämmert. Der widersteht Gott und ringt mit ihm. Er widersteht ihm und er kämpft und er macht und er tut die ganze Nacht lang. Was ist passiert? Gott hat zu ihm gesagt: Geh zurück in dein Vaterland, in dein Heimatland. Ich will dir dieses Land jetzt geben. Jakob hat es gemacht. Er ist losgezogen. Aber jetzt hört er, dass sein Bruder, den er so übel übervorteilt hat und den er so abgelenkt hat, dass der ihm entgegenreitet mit 400 Mann. Ich sage da mal eins, 400 Mann und ein beleidigter Bruder, das ist kein Begrüßungskomitee, das ist ein Vernichtungstrupp. Jetzt hat er Muffenshausen, dieser Typ. Einerseits sagt Gott, ich gebe dir dieses Land, andererseits kommt jetzt Esau ihm entgegen. Da müsste er irgendwie sich was tun, versteht er Aber so richtig überzeugt davon ist er nicht, weil er nämlich nicht Jesus anschaut, in anderen Worten die Verheißung anschaut, das Wort Gottes anschaut, sondern er schaut seinen Bruder an und er weiß, mit dem ist es nicht zu spaßen. Der ist ein Jäger und jetzt jagt der Menschen, nämlich mich. Der, wenn Pfeil und Bogen mit dem Bogen schießt, dann trifft er. Und die Männer, mit denen er zusammen ist, sind auch so Typen. Was macht, Josef, was macht Jakob jetzt? Er lässt seine Herden erstmal vorausziehen und dann seine ganzen Mitarbeiter und ganz ganz hinten, hinter diesem riesen dicken Puffer aus, aus Tieren und aus Menschen ist Jakob in Sicherheit. Und jetzt ist es Nacht. Und es kommt ein Engel und sagt zu ihm, was machst du hier? Er sagt, geht dich gar nichts an? Er sagt, geh ganz nach vorne. Gott sagt zu dir, du wirst dieses Land einnehmen, als du geh nach vorne. Dein Platz ist ganz vorn. Du Feichling, du! Er sagt, red nicht so mit mir. Wer sind sie überhaupt? Und dann fangen sie an, die Wischer so zu schubsen hin und her. Und dann heißt es, sie ringen miteinander. Der Engel sagt, geh nach vorne. Und Jakob sagt, ich denke ja gar nicht dran. Und so geht es hin und her und so ringen sie miteinander. Sie ringen die ganze Nacht. Gott will was von Jakob und Jakob widersteht ihm. Und Gott will was von dir und du widerstehst ihm die ganze Nacht. Und den ganzen Tag, die ganze Zeit, bis der Morgen dämmert. Irgendwann merkt Gott, der hat sich festgelegt. Der wird nicht, sich nicht ändern. Der macht da nichts. Und dann passiert was? Wenn Sprüche Kapitel 29 Vers 1, wer lange Zeit haltstarrig ist, der wird zerschmettert ohne Heilung. Und was passiert jetzt? Als der Engel sieht, dass er, dass er, dass er einfach nicht aufgibt, dass er nicht tut, was er sagt, der Engel, berührt er die Hüfte und renkt sie aus. Also viele von uns wissen es, aber ich habe einen schwarzen Gürtel in Jujutsu. So ist es für mich überhaupt kein Wunder, dass der Engel nicht ein Bein oder die Schulter, sondern die Hüfte ausgerenkt hat. Das ist der Sitz der Kraft. Wenn die Hüfte mal weg ist, dann bist du absolut hilflos. Und jetzt pass auf, was passiert. Bisher hat er dem Engel die ganze Zeit widerstanden. Er hat mit ihm gerungen, 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 gerungen. Dann hat er ihm die Hüfte ausgerenkt und dann dreht sich Jakob um 180 Grad. Anstatt den Engel endlich loszuwerden, hängt er sich an ihn hin. Und sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich vorher. Also pass auf, als ich schon mich schon mal geprügelt habe oder am Boden lag und ein bisschen geblutet habe, habe ich mich nicht an den anderen hingehängt und gesagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich den festhalte, dann hau er mir vielleicht noch mehr. Also offensichtlich ist keine Aggression von dem Engel ausgegangen. Der Engel hat nicht bedrohlich gewirkt, sonst hätte sich der nämlich nie an den hingehängt. Und ich sage dir mal eins, du denkst, dass Gott einfach ein netter Onkel ist, der dir alles durchgehen lässt. Du hast keine Angst vor ihm und deswegen denkst du dir, ja, soll das halt verhindern, wenn er nicht will, dass ich das tue. Würde er nicht machen. Gott ist nicht harmlos. Gott ist gut, aber er ist nicht harmlos. Danke für das donnernde Schweigen. Aber es ist trotzdem so. Der Engel, der renkt es nämlich jetzt nicht wieder ein, aber er segnet ihn. Er segnet, der Engel segnet ihn. Er sagt, du kriegst jetzt größere Erhörungspower. Der Engel drückt es anders aus. Er sagt, du hast mit Menschen gerungen und mit Gott und hast überwunden. Deswegen bist du ab jetzt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Israel heißt auf Deutsch, streitet mit Gott. Was ist das für ein Name? Aber implizit ist er, er hat sein Anliegen durchgebracht vor Gott, und seinen Willen vor Gott durchgesetzt. Gebetserhörungspower. Und es ist nicht das Schlechteste, was du tun kannst, dich hinhängen an den Herrn. Mach das ruhig. Wenn du alles versammelt hast, wenn deine Welt untergegangen ist, dann ruf zum Herrn. Dann magst du Jakob, häng dich hin. Er hat einen Segen auch für dich. Er hat einen Segen auch für dich. Ja, erst willst du nicht tun, was er sagt. Erst widerstrichst du ihn die ganze Zeit. Und jetzt plötzlich hängst du dich an ihm hin. Erst war er dir egal und jetzt plötzlich hängst du dich an ihn hin. Es gibt schlechtere Lösungen. Häng dich an Jesus hin. Bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn um Hilfe. Und seine Hilfe wird kommen. Denn was passiert jetzt? Jakob humpelt an dem Ort vorbei, und geht bis ganz nach vorne. Er setzt sich an den an die Front des Zuges. Und als dann sein Bruder anreitet und er schon die Staubwolke sieht und das Donnernde Hufe wahrnimmt und der Boden schon bebt, wirft er sich erstmal nieder, damit sein Bruder sieht, er ist harmlos und hat nichts Schlimmes vor. Und dann steht er wieder auf. Und zum Schluss zügelt Esau sein Pferd. Das Pferd tänzt ein wenig, seine Männer umgeben ihn im Halbkreis und ein Mann steht einsam vor der bewaffneten Horde. Jakob, der Mann, der mit Gott gerungen hat, er hält sich noch ein wenig die Hüfte. Er hat jetzt keine eigene Kraft mehr, aber jetzt ist Gott mit ihm und es ist noch viel besser, als eigene Kraft zu haben. So, entweder sein Bruder, der massakriert ihn jetzt, oder Gott greift ein und bewahrheitet sein Wort, dass alles gut werden wird. Und auch falls Esau noch Mordgelüste gehabt hätte, irgendwas verwandelt sich jetzt. Die Atmosphäre in diesem Reiterkreis verwandelt sich. Gegenwart Gottes ist plötzlich da. Und Esau ist kein schlechter Mensch in sich selber. Er ist nur halt ein Sklave seiner Begierden. Aber er steigt jetzt ab vom Pferd und plötzlich ist er überwältigt von der Liebe zu seinem Bruder und hey, was früher war, das ist doch jetzt mal vergessen. Gott hat Esau reich gemacht und er hat Jakob reich gemacht. Gott ist Gott und lass uns das Alte vergessen und lass uns neu beginnen. Und es kommt zu einer Versöhnung. Die beiden Brüder umarmen sich, weinen sich die Jacke voll und gehen dann wieder ihre Wege. Und alles ist gut. In dem Moment, in dem du dich an den Herrn hinhängst und sagst, lass dich nicht los, bis ein Segen rausspringt. Gott, ich brauche dich, erst recht jetzt, wo meine Hüfte ausgerenkt ist, wo mein Leben kaputt ist, hilf mir. Gott hilft dir. Gott hilft dir. Er hilft dir. Er hilft dir. Und dann macht er was? Er verwandelt den Mist zu Dünger. Wunderbar. Paulus, ja, er ist nach Jerusalem gegangen, obwohl der Geist Gottes ihm so oft gesagt hat, er soll es nicht tun. Er ist dann doch hingegangen. Und was ist passiert? Er musste dann ins Gefängnis, jahrelang ins Gefängnis. Aber die Haft war leicht, war ermäßigt. Er konnte Fre Freunde empfangen und die Soldaten, die haben sich alle bekehrt. Und er hatte die Zeit, die Briefe zu schreiben. Die Briefe, die wir von Paulus haben, die sind praktisch alle in der Gefangenschaft entstanden. Ich bin froh. Ich sage mal eins, in der Zeit der Gefangenschaft, durch das Schreiben der Briefe, war Paulus viel, 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 viel effektiver als in allen Massenversammlungen, die er jemals abgehalten hat. Und da waren einige dabei, die ganze Landstriche aufgerollt haben. Denn die Briefe, die wurden über die Jahrhunderte und Jahrtausende gelesen, bis zum heutigen Tag, sind es die meist gelesenen Briefe aller Zeiten. Gott macht aus Mist Dünger. Aber du kannst ihm auch einfach gehorchen und ihm folgen, dann muss er aus Mist keine Dünger machen. Denn die Sache ist die, Dünger stinkt. Riecht viel schlimmer als Metro Fosca Blau ist Es auch ein Dünger. Stinkt überhaupt nicht. Kannst du aufs Feld raustun, stinkt nicht. Wenn der Bauer allerdings halt odelt, Mist den Dünger verwandelt, dann stinkt es. Na, wer von uns wohnt auf dem Land und weiß genau, von was ich rede? Ja, ich bin daheim hier, genau. Mir geht es ganz genauso. Du hast die Wahl. Du kannst entweder mit Gestank und Gott leben oder du kannst mit Gott leben. Es kommt auf dich drauf an. Amen.